0: Ahoj! Vítáme vás u dnešního dalšího dílu Timmy Talks a dneska bych tady chtěla přivítat Simču. Ahoj Simo. Zdravím. A dnešní díl, jak už jsme slíbili před Vánoci, bude pokračováním toho, dostali jste se k nám na Akademii Akademie Prague. A co vás čeká dál? Jak to tady probíhalo, vlastně to celé přijímací zařízení? jak to probíhá a jak to třeba bude probíhat. Takže o tom bude celý dnešní díl a teď si představíme Simu. Simo, co bys nám řekla o, o
1: sobě? No, já těch rolí mám víc, takže vemu asi tak, která se týká dnešního dílu. A to je role vedoucího, kterýho, toho onboardingového procesu, když se sem dostanete, tak co vás pak čeká od doby, kdy vlastně podáte, kdy jdete na zápis. Tak od té doby, co se s váma děje. A já se snažím s pomocí týmu dalších lidí vám ten začátek udělat co nejjednodušší. Abyste neměli tu změnu tak velkou, jaká tady je. Protože to je největší náraz, který tady bývá. Protože teď už trošku přecházím dál od toho, kdo jsem. <laughs> Pohodě. Na Celý ten proces toho, kdy vyjdete ze střední školy nebo i třeba z práce, ale jste zvyklý na nějaký školní systém a vy vlastně jdete na vysokou, ale ta vysoká funguje úplně jinak a to je ten největší náraz pro vás. A já ze svých zkušeností, když jsem sem nastupovala, tak je to tři roky zpátky a vypadalo to úplně jinak, tak jsem se kvůli tomu toho chopila a snažila jsem se to předělat, aby... Vlastně ten náraz nebyl tak velký a aby jsme se tolik netopili ve vodě, jako jsme se topili my.
0: Mm-hmm. Ty se vlastně nastupovala o, o rok dřív než já. Mm-hmm. Jak to tady vypadalo? Protože pro nás už to bylo dost jako jednoduchý, ta integrace vůbec do toho prváku. Tak jak to právě vypadalo u vás, že, že tě napadlo se toho chopit?
1: My jsme vlastně byli první ročník, který nastupoval do takzvaně full house Se znamenalo, že tady byly už tři ročníky, protože před náma tady vlastně byly jenom třetí, druháci a my pak prváci jsme nastoupili. A byl to vlastně taky první ročník, který už nebyl v covidu. Mm-hmm. Nebo částečně, my jsme pak covid nás trošku ještě zasáh, ale z toho začátku jsme tady byli prezenčně. A měli jsme klasika seznamovák na začátku jako vy, ale já, když jsem zatím tak přemýšlela, většina těch věcí byla stejná, které jsou tady furt, ale obsahově byly jiný, byly chudší. To znamená, že na seznamováků to bylo čistě o seznamování se a <laughs> chlastání, ale <laughs> pak my už jsme pro vás připravili ten program trošku jinak. Takže my, když jsme sem jeli, tak vlastně na seznamováků jsme byli tři dny a z toho jsme si neodnášeli nic, jak funguje ty my. A vlastně jsme pak měli ty tři týdny, než nastoupíme a nevěděli jsme, do čeho vlastně vůbec jdeme. A jediný info, který jsme měli, tak bylo buď od lidí, se kterými jsme se bavili na tom seznamováku, anebo co byl popis na webovkách, který je takový, že z toho člověk vůbec nepochopí, jak, jak to tady funguje. To už jsme zmiňovali, no. To byl seznamovák. Když jsme potom sem přišli na první den školy, tak jsme měli klasický úvod od Vaška, ještě vejvolího uh, garanta programu, tak jsme měli nějaký uh, honosné slovo a <laughs> potom jsme hráli hru... Uh, dostali jsme stovku, rozdělili jsme se do týmu a měli jsme tu stovku rozmnožit během třeba dvou a půl hodin. Takže jsme tady běhali po kampusu a dělali různý, <laughs> různý projektíky, prodávali jsme meloun, fotili jsme se s na Instagram, dělali jsme soutěž v páce, cokoliv, jenom aby jsme byli schopni rozmnožit tu stovku. A to byl vlastně asi tak první den a druhý den to jsme stavili raketu. Z čehokoliv jsme měli postavit, Nějaký, nebo nějaký totem a mm. postavili jsme z plechovek a ne, becherovky. <laughs> hmm, Takový červený pití tu sladký griotka z jo, griotka. Takže dvě plechovky, nějaký fazolí, griotka, to jsme slepili izolepou a udělali jsme z toho raketu. Nevím, jaký to mělo jako Nějaký symbolický, nebo nejspíš to mělo mít nějaký symbolický dopad, ale vlastně to nebylo nic takhle extrazdělávacího, jako jsme pak dělali pro vás. A když jsme potom jeli na Forest, který je vlastně hned v tom prvním týdnu, kde nastupujeme, nevím, jestli jste někdy říkali v podcastu, co je Forest. Ještě ne, ale můžeš nám to vysvětlit? Ještě ne. Forest je akce, na kterou jezdí prváci na začátku školního roku, kdy jsem nastoupil, nebo tučňáci respektive, a je to akce, kde se rozdělí do týmu a vystoupí ze své komfortní zóny. To je tak celý o tom. A my, když jsme tam jeli, tak um, jsme asi úplně stejně nevěděli, co to je za akci, jako vy, co jsme nechali stejný. A tam byl největší rozdíl toho, že jsme byli rozděleni do týmů až vlastně na konci, když jsme odjížděli. Takže my jsme celou dobu tam fungovali v těch 30 CCC, když jsme nastoupili a nevěděli jsme, s kým budeme. Měli jsme tam nějaký teamblendingové aktivity, nějaké hry, ale vlastně to gro celého toho rozdělení bylo jenom, že jsme si stoupili do řady a oni říkali, ty jsem, sem, ty jdeš sem, ty jdeš sem, a pak jsme se zabali a jeli jsme domů. Takže vlastně jsme ani neměli možnost se v tom týmu nějak jako pobavit, sednout si a vlastně zapamatovat si, kdo v tom týmu je, protože to jsme pak zjistili až v pondělí, když jsme přišli do školy. Když vlastně jsme věděli jenom, a já mám tohle koučet, ty máš tohle koučet, tak jsme se rozdělili a věděli jsme. Takže to byl asi takový velký rozdíl. No a já myslím, že celkově tady nebylo takové angažování starších ročníků, protože celý ten adaptační proces stojí hodně na iniciativě starších ročníků, protože my jsme ti, kteří ho vedou. Není to tak, jako, že by vedení sem přišlo a udělalo nějaký adaptační proces nebo ho řídil, ale děláme ho my sami a vyměšíme si ho my sami. A tím, že ta organizace byla na nějaký úrovni a teďka už je na, tím, že je to starší organizace už, tak je na o, mnohem větší úrovni a má mnohem víc těch a mnohem více tomu věnuje. Protože si uvědomuje, jak je to důležité tady u nás. Protože co se u nás děje, to je takový odlišení od ostatních organizací. když vlastně, Když máš firmu, tak se nabírá Zaměstnanec třeba každý týden nebo každý měsíc. Ale u nás se děje to, že v jednu dobu v roce, v září nebo na konci září, sem přichází třetina celé organizace a třetina lidí odchází což je strašně velká většina. Vlastně jediní, kdo tady zůstávají, tak jsou druháci. Třetíáci, ty, kteří mají tu největší znalost toho, jak to tady funguje, mají tu historii toho, co se tady dělo, mají tu největší knowledge, tak oni vlastně odcházejí a my potřebujeme v tu chvíli zachytit s čím odcházejí a předat to těm prvákům. Takže vlastně 30 lidí, nebo ono už to není ve třetíku 30 lidí, ale velká většina lidí 20 odchází a 30 jich přichází. A teď tam je ten velký knowledge management toho, jak jim to předat a jak je tady za školy, protože já teď vnímám i to, že se ta organizace za ty tři roky strašně posunula oproti tomu, kde já jsem nastupovala, tak se to strašně posunulo a už jako ty věci, které mně se předávaly, tak vy už nastupujete, už rávno víte třeba. Nebo mnohem rychleji je vstřebáte a začnete používat než my. Třeba tady příklad sdílených financí, který my jsme se o nich dozvěděli někdy úplně koncem prváku a vy už jste to věděli na že něco takového existuje a mohli se nad tím přemýšlet.
0: Ale jako sdílený finance, to je tady obrovský téma. <laughs> ano,
1: to je nedlouží díl. <laughs>
0: <laughs> to je jako věc, která, když sem přijdete, tak. Tohle, to, to vás nemine. Je to Těžte velký sousto, který
1: je potřeba přešvejkat.
0: Ano. A tak. ze stran hlavně máte úplně jako spoustu názorů, ale samozřejmě stůjte si za tím svým. Nenechte se omámit.
1: No a teďka jsem říkala Forest, když jsme se nastoupili mm-hmm. už v tom týmu. Tak ještě co my jsme měli jinýho, tak vlastně nastupovala náš kouč, který nastupoval s náma poprvé, takže v tom nebyl zaučený stejně jako my. A bylo to tam strašně znát. Teďka je strašně znát ten rozdíl, když náš kouč má ještě jaká prváky, tak vlastně kam se posunul za ty tři roky, co už se naučil. Ale když jsme tu byli my a nasopole jsme s ním, tak on netušil vůbec nic a byl na stejném levelu znalostí o té organizace nebo o metodice my jako my. Což bylo strašně zná, protože první TSK. Tam jenom seděl a nevěděl, jako, co má moc dělat. Mm-hmm. Takže to bylo i složitý v tom, že. A my jsme v něm ještě viděli tu podporu toho, že je to člověk, který nám má říkat, co má dělat, nebo co máme dělat. Ale ono to vlastně tak není, protože kouč ti nemá říkat, co máš dělat. Ale my jsme to nechápali, protože nám to někdo nevysvětlil. Takže i tenhle ten proces tam byl znát.
0: My jsme to měli dost podobně, protože vlastně naše koučka tak taky nastupovala s náma, mm-hmm. ale rozdíl tam byl právě v tom, že jsme měli už, už ta integrace pala byla jako jinak, mm-hmm. vlastně díky vám, takže. Už si myslím, že to nebyl takový šok, jako jste třeba měli vy právě.
1: Tady už jsme si dávali pozor na to, že když přichází nový člověk, musíme ho zaučit, Protože mm-hmm. jsme viděli, jaký to má dopad toho, když vlastně my, než jsme pochopili, než jsme my dokončili ten adaptační proces, který teď normálně trvá třeba dva měsíce, tři, tak u nás trval minimálně půl roku a některí lidi ani doteď to tolik nepochopili. Takže mm-hmm. to je strašně znát. A je to pak znát i na tom vývoji toho týmu, když ví, s čím má pracovat.
0: Mm-hmm. No a ještě vlastně něco tam bylo, co tě, co, jakoby, okay, Forest, tohle, to tady, to. Ještě něco?
1: My jsme pak měli metodické workshopy od uh, Cihlíka, který tady studoval, mm-hmm. což byl uh, tým který asi v tu dobu znal metodiku nejvíc, ST-ček. Takže pro nás dělal metodické workshopy na to, co je zákaznická zkouška, jak si udělat learning contract, co je skill profile, tyhle ty vlastně ten, ty pojmy, z toho slovníčku nám vysvětlil. A my jsme díky tomu začali tohle dělat dost brzo od začátku, že jsme si uvědomili, nebo on nám i nastavil deadline, no, kdy si to máme udělat, takže on byl ten jako jediný člověk, který nám v tomhle tom jako do nás pušnul, že něco takového existuje, protože u nás to je ten proces byl Fakt jsme hození do vody a učíme se plavat, ale my se nemáme ani čeho chytit, protože ani nevíme, že to existuje. Nebo nevěděli jsme, že to existuje. Na spoustu věcí jsme narazili tak jako náhodou. Třeba to, že se má vyjet na nějaký team building, jako kebin. tak jsme zjistili až podle toho, že vlastně druháci řekli, že jdou na kebin a my a co to vlastně je. A až podle toho jsme si to začali hledat, že to nebylo jako, že bychom o to zakopávali a uvědomili jsme si, co to je, ale my jsme to někde prostě narazili na to úplně jako. Možná ani to ne, někde jsme to slyšeli a až potom jsem to začal zajímat. Což na druhou stranu v nás hodně jako zbudilo tu zvědavost a to touhu se ptát. Což teď u těch prváků je asi v nižší míře, když my jim hodně věcí už dodáme a už je pak na nich se zeptat víc, ale ta iniciativa, iniciativa už tam může být takhle menší, než co jsme měli my, protože u nás to bylo jenom co si zjistíš, to víš, ale hmm. vlastně nevíš, co si má zjistit. A v tom byl největší problém. No. A
0: teď jako otázka, co, co je vlastně lepší řešení, jestli dávat všechny ty informace právě a pak ta míra toho, že se budou chtít ptát, tak je prostě nižší, anebo naopak najít ten, ten balans.
1: To je ta hra, na který se my snažíme balancovat teďka, když mm-hmm. vymýšlíme, co s dalšíma prvákama a každý vlastně tu iteraci toho adaptačního plánu posouváme dál, tak to je, s čím musíme pracovat, protože jsme organizace, která podporuje iniciativu, ale když tím lidem to dáš, tak vlastně tu iniciativu zabíš. Takže ty musíš ty nástroje, které používáš k tomu adaptačnímu procesu, musíš uspůsobit tak, aby tu iniciativu furt rozvíjeli. Ty jim dáš nějaký určitý informace, ale dáš jim je tak a řekneš jim, ať s nima pracují víc, aby s nimi oni, oni se je vzali a museli s nimi pracovat dál.
0: Mm-hmm. Takže je to vlastně na té cesty.
1: Snažíme se vyvážit to tak, aby přesně neměli Málo informací, ale pak neměli jich až moc a vlastně mm-hmm. to nebylo podporující ty iniciativy. Jinak nevím,
0: jestli jsme vysvětlili, co je KEBIN. Teď si nejsem po jsme to vysvětlovali. Ale KEBIN tak je vlastně tým buildingová akce, na který se řeší převážně jako nějaký třeba problémy, co ten tým týží, anebo nějaké prostě organizační věci a podobně, kde vy jste, My jsme vždycky měli čtyři dny, ale nevím, jestli je
1: to zpravidla mít čtyři dny. My jsme jezdili jednu, dvě noci max.
0: No, prostě na nějakou určitou dobu, výsek 24 hodin, jdete s týmem, jste někde prostě společně zavřený a, <laughs> a řešíte tam prostě ty vaše interní věci v týmu. Díky tomu se to pak jako by mnohem rychleji vyřeší
1: a je to i prostě. Je to ten team building, je to, to že to není jenom část potřebem pracovat, ale potřebujeme i jako tým spousta se naučit fungovat a zažít něco.
0: Mm-hmm. No.
1: A vlastně
0: ty už jsi ze začátku zmiňovala, že proč se to rozhodla změnit. Protože přesně si v sobě měla nějaký ten pohnutek toho, že by se to
1: mohlo asi změnit a tyhle věci ty z nějakého vlastní potřeby. Tam hlavně byla to primární, že jsem chtěla pomoct těm prvákům, těm tučňákům, aby nemuseli zažít to, co my. A viděla, protože jsem viděla, <laughs> viděla, jak nás to zpomalilo, tom týmu, protože jsme se v tom pláceli strašně dlouho a jaký to mělo dopady i na nás teďka, že jsme vlastně tu metodiku tými tolik nepochopili. A chtěla jsem i z hlediska té organizace jako takový, pomoct té, aby se to začalo víc implementovat, protože to je jako hlavní cíl té adaptace, větší implementace té metodiky a pak ten sekundární toho pomoc těm lidem, aby se tady tolik netopili. A ten start měli mnohem rychlejší, protože vlastně u nás, když nasoupíme, tak ty první dva měsíce jsou totální hell. <laughs> A je to totální helné z toho, co člověk musí fyzicky udělat, ale co i jako psychicky musí změnit, protože tam je ta největší v těch prvních dvou měsících změna toho mindsetu, která se musí stát. A u někoho trvá díl, u někoho je kratší, je rychlejší, záleží jaký se člověk, ale na nás je jim pomoct, aby k tomu měli ty potřebné informace nebo aby s tím prošli co nejhladší. Mhm.
0: Tím krásně uh, navazujeme na to, jak to tedy jako promíhalo? Ten už adaptovaný integrační balíček. <laughs> no, co já si... My jsme teda byli první, na kterých se tohleto zkoušelo. Tak ono,
1: do určitý míry určitě se to zkoušelo i na nás, ale nebylo na to dávaný přímo takovýhle důraz. Mm-hmm. Tím vlastně u nás v půdce prváků tak vznikla ta skupina, která to řeší, nazýváme i Seychely, jako ty ostrovy. <laughs> Takže Seychely Mají za cíl vlastně provést ty nějaký tím adaptačním procesem a navrhnout je pro něj vůbec. A vlastně pak ty aktivity, na kterých jsou, tak s nimi Takže tohle vzniklo právě na popud toho, že prváci netušili a hrozně se dopláceli, tak to vzniklo. A pak se sejšeli, přišli úplně prvotní myšlenka, proč a co měnit, tak bylo to, že potřebujeme nějaké informace na jednom místě, se skládaný, který, o kterými jsme zakopávali jen tak náhodou někde, tak my jsme potřebovali dát do jednotného do jednotné formy, což prvotně byla forma nějakého Q&A nebo nějaké otázky a potom jsme to překlopili vlastně do, do průvodce, takže do té příručky pro, dejme tomu zaměstnance, když se to veme tím, jak se to nazývá mm-hmm. v literatuře. Takže jsme začali pracovat na vlastně produktu nějakým, což měla být sopařů v průvodce <laughs> a tam jsme se snažili zahrnout vlastně všechny informace, nejenom o tom, co tě čeká v prvních týdnech, tak ale o tom, co tě čeká v celém studiu. Jak to vlastně funguje, jak ten program funguje, jaký jsou na tebe třeba nějaké požadavky a hlavní co, tak máš slovníček pojmů, na který se můžeš obracet a když jdeš do, orgi- do organizace, kde na tebe 50 lidí mluví nějakým jazykem, který <laughs> i my tady narážíme na to, že musíme často vysvědlovat nějaký pojmy, tak aby se tam dokázal vzorientovat, tak tam sluníček máš vypsaný a může se k tomu kdykoliv vrátit, kdykoliv něčemu nerozumíš. A celá, celý ten průvodce je dělaný způsobem u nás ATP, Applying Theory to Practice, kdy máš, dostaneš teorii a pak si to zkusíš v praktickém cvičení. A ten průvodce tě navádí k tomu, když máš uh, třeba stránku o hodnotách týma akademie, tak pak pracovat se svými vlastními hodnotami a uvědomit si, jaký vůbec jsou. A v této průvodce je pak dělaný i proto, aby se s tím mohl pracovat týmově. Nebo ještě se to tolik neděje, ale je to vlastně nějaká, nějaká příručka, která ti může pomoct, když si vypíše svoje hodnoty, tak pak na základě toho si můžete nazdělit všechny hodnoty v týmu.
0: Mm-hmm.
1: Vidíš, to je dobrý věc <laughs> To je hlavní, hlavní změna, na kterou teďka právě přemýšlíme, když proběhla iterace u vás, když jste mm-hmm. měli první příručku, Teďka už noví tušňáci dostali druhou verzi příručky, tak jak by měla vypadat ta třetí. Tak to už jsou uh, na základě těch zpětných vazeb, který jsme od vás dostali. A toho pozorování, kterými jsme měli, jak já, jako třetí, jako takový nezávislý pozorovatel, tak je uh, z hlediska toho kouče, který s nimi vlastně prošel ty uh, training sessions. Mm-hmm. Tak jsme to pak přepracovali. <laughs> Nebo snažíme se to uspůsobit mnohem víc tomu použití, aby to nebylo jenom pro jednotlivce, ale aby to bylo i použití pro ten tým. Protože teď už jsme si všímali, že s tím tušňáci začínali pracovat i týmově, že si dí, pomocí toho dělali třeba přípravu na TSK. Což mi přijde, že třeba vy jste tolik nedělali.
0: My jsme s tím tolik ještě nepracovali. Já, jsem, já mám pocit, <laughs> že my jsme s tím pracovali převážně jako jednotlivci, mm-hmm. ale ne tolik, ne tolik týmově. Já to, což mě trošku napadá, jak se říká, že musíme kolikrát vysvětlovat uh, tomu našemu okolí mimo, mm-hmm. mimo TAP mm-hmm. uh, různý ty pojmy a podobně, tak mi úplně v hlavě vyskočilo, že udělat nějakou takovou příročku pro, pro rodiče v podstatě, protože já doteď, i když už jsem jako ve druháko, už jsem jim xkrát třeba říkala, co je co, tak vždycky řeknu, no my
1: jsme na ts a máma jenom, kdeže si co... <laughs> No a tohle je taky zajímavý poznatek z tý vlastně třetí iterace toho průvodce, že ho začali používat i rodiče. Teďka mi tučňáci říkali, že ho dali svým rodičům a oni se ho pročetli a pochopili díky tomu mnohem víc, jak funguje vlastně to studium z toho dítěte, protože doteď taky moje rodiče vůbec (laughs) netušejí. Takže takže je to hezký, že to má i přesah takhle dál.
0: No, tak pojďme se podívat na to. My jsme to minulý díl dělali tak, že vlastně z té první jako osoby, takzvaně jako dostal jsi se uh, na to na tymi akademii, tak co tě čeká, jako den po dnu a podobně. Takže první úplně vlastně tam máme seznamovak, mm-hmm. tuším.
1: No záleží, jak to bereš v tom časovém, máš tam zápis, na který musíš, což je někdy v červenci, Potom ti přijde do e-mailu informace o tom, jestli se chceš přihlásit na seznamovák. Mm-hmm. Když se přihlásíš, co většina lidí se přihlásí, tak jedeš na konci srpna, poslední týden, přelom srpen-září, jedeš na seznamovák na 3-4 dny, kde se setkáš, nebo když to budeme brát teda z první s- s osoby, jdu na zápis a pak se setkám s ostatníma spolužákama, s ostatníma tučňákama na seznamováku, kde jsou i vyšší ročníky, což mi přijde, že je proti klasickým seznovákům na vysoké škole, tam jedete jenom všichni prváci. ale tady mm. jede vlastně půlka lidí, která jede na seznovák, tak jsou tučňáci, a druhá půlka jsou starší ročníky, což je strašný plus, protože to je ta přidaná hodnota, co tady ještě je, máš tady komunitu lidí a ty už se s ní vlastně setkáš, ještě než nastoupíš vůbec do té školy. Jedeš na seznovák a máš tam vlastně ty starší ročníky a můžeš od nich jednoduše zjistit, jak to tady funguje nebo můžeš se poptat a už si uděláš ten kamarádský vztah a navážeš to, že tady nejseš sám, ale jsi tady se svým týmem nebo se svým budoucím týmem a máš tady celou tu komunitu lidí za sebou.
0: Ono je hrozně důležité říct, že my vlastně se tady známe napříč ročníky, mm-hmm. že to tady nefunguje, takže vy se znáte jako jenom v tom ročníku, jen v tom ročníku jako spolupracujeme, ale že přesně prostě uh, prváci mají projekty s třetákama a a takhle to přesně jakoby funguje a vlastně už díky tomu seznamováku mm-hmm. tak je tam ten první, první jako kontakt mezi Vlastně jdeš
1: do školy, kde pak znáš 90 lidí jménem a si s nimi. A to už ti je první kromě na seznamováku, kdy nejde jich tolik, ale vlastně se tam s půlkou lidí seznámíš, takže už víš a může se na ně obrátit. Přijeli
0: jsme na seznamovák a tam se vlastně potkáme Jak už jsme zmiňovali se staršími, zároveň i s našimi vrstevníky, s těmi, kterými nastupujeme. Co nás tam čeká?
1: Tak určitě nějaký seznamovací hry, aby jsme věděli jména, (laughs) aby jsme věděli, kdo jsme a asi s čím přicházíme. A potom tam máme nějaké metodické workshopy ve formě dialogu, kdy si sedneme po skupinkách a bavíme se o našich hodnotách, o našich očekáváních. To je hodně omílený téma, aby jsme si uvědomili, jaké jsou naše očekávání, do čeho jdeme, a nazdíleli si je. A potom si teďka vlastně ty situučňáci už volili svého badyho. Máme tady nastavený buddy systém, který nám má pomoct, jsme se tady necítili tak sami a dodat tu jistotu, že se kdykoliv s čímkoliv můžeme na kohokoliv oprátit. Takže si volíme svýho buddyzka, kdy starší ročníky se přihlásejí a udělají nějaký medailonek o sobě, většinou v jakém projektu jsou, jaký mají zkušenosti. a jaký koníčky, třeba, aby se lidi mohli právě vybrat podle toho, kdo jim je nejpřímější, s kým se potkají na tom seznamováku, protože tohle se děje pak na konci, kdy už známe po těch třech čtyřech dnech ty lidi a můžeme se vybrat svého badýska. Takže si zvojíme badýska a potom teďka tučňáci dostali právě průvodce, kdy se to osvědčilo jako hodně dobrý krok v tom, že potom tom seznamováku, kdy už naťukneme, co ta škola vlastně je a jak to funguje, tak oni si to pak můžou schrnout během těch tří týdnů, než nastoupí. Takže si můžou doma v klidu projít celého průvodce a pokud třeba něčemu nerozumí, tak se zeptat toho Badyho, protože už v těch třech týdnech tady se dějí věci, jako že se musíš zapsat na jazyky. A to je velký oříšek, protože najednou musíš jít do UISu a jsi z toho zmatený, vůbec nevíš, co máš dělat, tak napíšíš si ním Badýskovi: Hele, pomož mi se přihlásit na jazyk, přes vybrat angličtinu. A nebo si potřeba to ICICA, takže kde se to zařizuje, jak se sem dostanu, když si zaparkovat nebo řeším koleje, takže už máš ten kontakt s tím člověkem a můžeš se na cokoliv zeptat a cokoliv právě v tom průvodci třeba nepochopíš, tak už se ho můžeš doptat. A záleží, jak to pojme, vlastně jak to oba pojmou, jako z obou stran pře ten badísek uh, můžete se třeba zajít na pivo, pokecát, nebo se jenom napsat, nebo záleží na té iniciativě od obou stran, jak to vlastně funguje. Mm-hmm. Ale je to ta jistota, která tady je, že než sem nastoupíš, tak během těch tří týdnů, kdy ty vlastně sem i můžeš zajít, tak můžeš vlastně zjistit, cokoliv potřebuješ.
0: My tady toho průvodce máme ve studiu, že? Tak ho můžeš ukázat na kameru. Tak. Pro ty, co nás poslouchají, nemáte na výběr, budete se muset podívat <laughs> prostě na YouTube video. <laughs> A uh, můžete se podívat, jak vypadá graficky, to za mě je úplně úžasně zpracovaný.
1: A celý ten průvodce je vlastně nástroj, který vás provází celou tu adaptací. protože on to i schrnuje. My máme jednotlivé ty věci, jako seznamovák, první dny, forest a nějaký workshopy potom. Tak tohle to všechno je jako podpůrná složka pod to, která dodává všechny ty informace. Proto ji dostáváme už na začátku, aby jsme vlastně věděli, co nás tady čeká a jak to celý funguje. Takže. Tím, že ho dostáváme na začátku, tak máme pak čas na to, si ho projít, vyplnit si ty praktické cvičení a už tak nějak tušit, do čeho jdeme. Takže to je taková záchrana informační. <laughs> ne, za mě je to
0: úplně skvělý, přesně právě na tu orientaci a jak si tady vlastně popisovala. A hlavně je to úplně jednoduše zpracovaný, že to není takový ten učeb jako je to učebnicový styl, ale <laughs> ten jednoduchý učebnicový styl, což za mě a za ne příliš jako moji, jak to říct, nepochopení složitých dlouhých textů, tak je tohle úplně za mě ideální. No a hlavně to je jaké to interaktivní, ty cvičení a podobně, že se tím člověk fakt jako, že s tím pracuje a nejenom to čte, že nad tím prostě přemýšlí a všechno. No, jsme na seznamováku. Tam už tak nějak jsme si řekli, co, co nás čeká. První seznámení se s systémy. První seznámení se s systémy. Přijedeme ze seznamováku.
1: A. Máme průvodce, vyplníme si ho a právě, jak jsem zmiňovala, máme ty tři týdny, než tam začne škola, tak je na každým z nás, jak proaktivní v tomhle, co tom bude, ale už vlastně máme ten základ ale toho průvodce, který si můžeme projít, a pak máme toho body, který nám může pomoct těma věcma, než vlastně ta škola začne. Když pak uh, začínáme, vlastně po těch třech týdnech, to je někdy začátek října, konec září, a tak se nastoupíme a máme tady první dny, který mají v reži právě starší ročníky. První den probíhá tak, že se uvítáme v hale všichni a pak máme nějaký motivační proslov od headcoachy, která nám jenom řekne, jak to tady funguje a dodá tu jistotu motivaci na to, pojďme to zkusit, bude to dobrý, bude to sranda. A... Pak máme nějaký, co teďka probíhalo tučňáků, tak jsme jim dali ještě nějaký rychlý kurz, jak se pohybovat právě na Moodlu a na UISu, protože jsme to viděli jako dost potřebný v tom, že lidi byli furt zmatení z toho, jak se přihlásit na jazyky a jak vlastně, co tam vlastně najdou, jak se přihlásit na ty předměty a takhle, Nebo ne na předměty, jenom na, ten, na, ten, na tu angličtinu. A pak máme už uh, takzvané ostrůvky, kdy si sedneme se staršíma ročníkama a povídáme si už konkrétně třeba na nějaký téma. Ať už jsou to třeba projekty nebo fungování uh, z těch starších ročníků, jak to funguje, pak dál, jak fungují zkoušky, to je velká otázka, protože to je vlastně to jiné, co tady máme. Takže vzpomínám si z toho, na co se mě právě ptali, jak probíhají zkoušky a jak funguje ten tým. Nebo mm-hmm. jak probíhá můj týden, Furt se seznamujeme s tím, jak funguje ten klasický týmprenér v té tý škole.
0: Takový ty vlastně první otázky co tě napadnou, jakmile yep. někam přesně nastoupíš a potřebuješ to akutně vědět. Kdy vlastně přecházíš z toho starého systému, yep. nebo starého prostě z toho zavedeného co tady tak jako je všude, tak přecházíš do toho trošku jako jedinečnějšího nebo ne tak obvyklýho, mm-hmm. který tady máme vlastně my.
1: Potom vlastně hnedka druhý den, co sem přijdeme, tak uh, už jsme to dělali u vás nějakou formou, mm-hmm. teďka jsme to předělávali do formy uh, X-challenge, <laughs> uh, takže jsme vymysleli nějaké úkoly, které musí jednotlivé týmečky vyplnit za den. A udělali jsme to, protože jsme vlastně ještě na seznamu, když se tam vrátím, tak jsme tam měli workshop od Miky Škody, který X-challenge dělal, takže jsme to tak jako převzali, aby jsme plynule na to navázali, pojďte si teďka zkusit vy. A mělo to odrazit to, jak tady fungujeme, ty hodnoty, které tady máme. Takže měli úkol třeba setkat se s Finem, takže šli na finskou ambasádu. Nebo měli jet co nejdál od, od TAPu, takže některý dorazili až do Německa. Nebo měli vydělat nejvíc peněz, měli nejvíc roznožit nějak. Takže tady ty jednotlivé úkoly je měli postrčit k tomu, aby vstoupili ze své komfortní zóny a naučili se pod tlakem spolupracovat v týmu, který byl třeba od cca 6-7 lidech. Takže bylo strašně znát, kdo třeba vyrazil hnedka a byl ten impulzivní a kdo potřeboval třeba si udělat nějakou přípravu. OK, tak co dneska budeme dělat, jak to uděláme. Nejzajímavější úkol se ho byl dostat se do televize. Zvládli to všechny týmy a... Bylo to skvělý. Jo. Jestli se to chcete podívat, tak i
0: na Instagramu. Na tohle máme video, jak se naši tučňáci dostali do televize. Nečekali jsme to, My jsme si, mysleli jsme si, že to bude jeden z těch jako zrovna složitějších, <laughs> složitějších, úkolů. složitějších úkolů. A ku podivu to úplně všichni v pohodě zvládli. Takže nic není nemožný, říkáme předem. <laughs>
1: Budeme zvyšovat laťku asi. <laughs> Budeme zvyšovat laťku a hlavně tenhle ten den má za cíl taková ta první ochutnávka, že to zvládnou. Mm-hmm. Že vlastně, i když vám to přijde představitelný, jak se dostanou do televize, sakra, nebo jak se potkám s finem, jako, jak to udělám, tak ale to, že to potom dokážou, to, že vydělají nějaký peníze, dostanou se do Německa za úplně směšný peníze, nebo jako, že zvládnou takovýhle věci, tak pro ně je to ten první jako puš, Ono je to možný, ono je to fakt jako jednoduchý a jenom stačí hledat ty cesty jak. Takže to je ten první den, byste jste vlastně měli mm, sales day, když jste mm-hmm. prodávali naše produkty, tak to ale bylo taky první ochutnávka toho, že vlastně za strašně krátký čas dosta- dokážete vydělat peníze nějakým způsobem a už mm-hmm. si to zkusíte a můžete na to reflektovat potom.
0: Jo, ale já si pamatuju, že i když to jako nebylo v takovémhle extrému jako televize fin a podobně mm-hmm. tím X-challengem, tak jak jsme to měli prostě přesně jako na těch sales, tak v tu chvíli jsme byli hrozně nemotivovaný. Mm-hmm. Právě jak říkáš, přesně za krátkou dobu my si dokážeme vydělat A úplně to změní ten pohled na ten svět, protože do té chvíle si člověk jako myslí, teď musím pracovat kvůli tomu, několik hodin x, tady tohle jako, není to tak jednoduchý. A tohle úplně vyvrátí všechno v tu chvíli. A hrozně to člověka namotivuje celkově do toho studia.
1: Jo Všechny ty věci si ty lidi musí zažít a je to to, že ty my si musí zažít, aby pochopil, jaká je, tak to už těch prvních dnech se ti snažíme vštěpit v tom, že hele fakt, pojď, take action a pojď, prostě udělej to a pak máš přesně ty momenty, na které ty se můžeš vracet, když pak třeba pochybuješ, jestli to zvládneš nebo ne a pak se k tomu vracíš a hele, když jsme tohle zvládli, my jsme se dostali do té televize, když to bylo úplně nepředstavitelné, ale máš tu akci, ke které se můžeš vrátit. A to je důležité. I když to bylo zbastlené na místě, úplně a bylo to spatlaný prostě zprodával si kitky na Václaváku, tak ale máš něco, k čemu se můžeš vrátit. A i když ti to přijde jako nepředstavitelné a ty jsi to dokázal, takže už to máš rovnou. Takže tohle je asi nejdůležitější v těch prvních dnech, kdy fakt si to zkusit. A fakt jít a fakt to zkusit. Protože o tom to je, prostě ta praxe. Prakticky zaměřený v program. Něco na to bude.
0: No. A vlastně, to jsou vlastně tři dny, tuším, nebo ještě jeden? Dva, tři dny. Dva, Teďka tři dny. třetí den
1: pro ně bylo HC, Houston Calling, akce celokomunitní, která se každá koná každou první středu měsíci. Teďka to ze vyšlo, že vlastně ji zažili ještě předtím, než jeli, což bylo super, protože rovnou se uh, představovali ty výstupy z X Challenge na tom HC, protože nemají ještě ty týmy, ale už v těch týmečkách byly, takže si zažili ten princip, jak to funguje, což bylo skvělé. No a pak už jsme jim nechali prostor na to trošku vydechnout, protože ty první tři dny fakt se do ní hustí strašně moc věcí. A na toho člověka je to strašně moc na to zpracování. Takže měli čas si zabalit na forest, který je čekal ve čtvrté ráno potom.
0: No jako nejenom psychicky, ale zároveň fyzicky to toho taky. člověka vyčerpá hrozně. A i časově. Mm-hmm. Protože vím, že tam právě vznikalo hodně dotazů ze začátku, že kolik se na to potřebuju nechat času, a budu stíhat třeba pracovat, mám mm-hmm. ještě něco, chci ještě něco vyřídit a podobně. Tak co bychom vám jako poradili, nechte si tam
1: fakt ten měsíc jako volno. Jo, ten měsíc je fakt záhu. Já když jsem se mě můj babi ptal právě, jak si má nastavit práci teďka, aby věděl, jak je to CCA náročné, říká, hele, fakt ten první měsíc tomu věnuj a udělej si tam ten čas, protože to bude náročný.
0: A hlavně je to asi jako nejdůležitější čas, bych řekla. Mm-hmm.
1: Jo, je to takový rozhodující čas. Jako je strašně znát, když se lidi té škole ten první měsíc věnují, a pak když se jich zase nevěnují, tak ono jim to uteče. Protože ty lidi, kteří se tomu věnují, tak se posouvají a vlastně jim ujedou, ujede ten vlak. A když ti ujede ten vlak, tak je pak strašně těžký ho chytit zpátky. Není to nemožný, ne, ale, ale je to těžký.
0: zbytečně jo. složitý, prostě. Vlastně. No. Vodyždíme na forest. Tak, u Forestu zrovna tam jsem to zrovna i konkrétně pořádala já, protože vlastně ty naše akce a podobně, co máme, tak tam si to pořádáme my, studenti. S tím, že Forest už jsme vysvětlovali, že? Hnedka ze začátku. No, co my jsme se to snažili? tak jsme se taky snažili právě jako implementovat hodně nějaký metodiky do toho všeho a snažili jsme se zároveň, aby se ty lidi užili a hlavně to o nějakém tom výstupu z komfortní zóny. Já nevím, jak moc
1: o tom můžu mluvit, popravdě. Já bych to tak schrnula, aby se nastavilo správné očekávání. Ano. Tak
0: když bych to schrnula, tak jde o to dost vystoupit z komfortní zóny. A bude to asi nějaká další věc, která, k- který se vlastně budete vracet s tím, že jsem to zvládl a díky tomu vlastně zvládnu i jako x dalších věcí.
1: A... a hlavní, co zjistím, kdo je se mnou v týmu. To je to, na co čekám, protože já v tom týmu pak jsem další tři roky a potom, co už si zažil něco s těma lidma, na jako na prvních dnech, tak pak už si i dáváš sázky na to, s kým budeš v tom týmu, protože se to rozděluje podle psychologických testů, takže je to dělané tak, aby v každém tom týmu bylo co nejrůznorodější lidi. Takže vlastně čekáš na to, s kým budeš a tam se to konečně dozvíš a je to i na tom smelit ten tým, protože oni jsou furt v tom výstupu z té komfortní zóny, tak je tam vztmelit v tomhle tom. Takže vlastně ten první den se dozví člověk, s kým je a Většinou tam jezdí i coach, takže i jakýho kouče, protože to taky pro tebe může být do zásadní. Mm-hmm. Nebo je to, každý kouč je jiný, takže mm-hmm. záleží. A pak už máš různé buildingové právě aktivity, kdy už se s tím týmem snaží stmelit a máme tam první TSK v tom týmu, jako už takovým, protože to je najednou jiná dynamika, než když seš jako s lidmi, kteří jsou tak náhodně, ale teď už seš tím svým týmem, tak najednou stejnou vlnu a snažit se si nastavit ty očekávání a popovídat se, jak vlastně skupina, nebo jako tým budeme fungovat. Jo. Takže to asi k forestu. No. To asi k forestu, no. A pak už se první týden nastupuje do školy a um, máme tam ty první TSK, který ten tým si musí nastavit a i celkový fungování, kdy se tady vlastně budou potkávat, jelikož jediný vlastně dvě povinné věci, které jsou, dvě povinný, dvě TSK jsou tady povinné. Tak jak to bude fungovat, kdo je bude víc, jaký téma budeme mít, kdy se tady budeme potkávat mimo, jako tým, budeme mít nějaký business meeting, nebo kdy vlastně začneme ty projekty a jak to celé bude fungovat dohromady, tak tohle je to nastavení, který v těch prvních týdnech probíhá. I nastavení s tím koučem, protože, co vlastně jsem ještě neřekla na Forestu, tak máme rentál tým lídra, mm-hmm. který ho dostáváme. Což každý tým by měl mít lídra, ale tím, že tady jsou. Tužná si úplně ze začátku a nemají toho lídra stanoveného, protože si ho určují sami. Tak uh, my jim propůjčujeme někoho ze starších ročníků, většinou to jsou druháci nebo vždycky to byli druháci. A ty figurou tady uh, z toho pozice jako vypůjčeného tým lídra, který má pomoc s tím startem přesně TSK. Co tady je vlastně velký, uh, velký závazek, nebo to, co musí tady udělat, je založit firmu. Většinou máme datum do 15 listopadu, většinou to už teďka stíhají dřív. A jak to vlastně udělají? Protože nikdy jsem firmu nezakládal, kor v 15 lidech. Jak se domluvím na to, jaká forma bude, nebo kdo to bude zakládat, kdo vyřídí všechny ty legislativní věci, jak se to udělá. Takže s tím je i ten rental team leader jim, jim pomáhá v tuhle chvíli. A co je pak na nich, ještě nastavit si tu spolupráci, s čím jim pomáhá, jestli chodí jenom na TSK, nebo pak i na nějaký team buildingy, nebo cokoliv. Takže tohle je taky jedno velký téma, který potřebujeme uchopit. Teď jsme jak jsme se je trošku líp, aby to jim pomohlo mnohem víc.
0: No. Tohle je vlastně tak jako celkově k celému tomu, team leader podobně. A pak už začíná nějaký fungování. Vlastně fungování a
1: co ještě teďka bejvá a na co si musíme dávat pozor, tak je den zadání a zkoušky. Protože se začátkem <laughs> života v teamy jim začíná, ale i akademický život, který není tak příjemný, ale právě Proto je potřeba se na něj mnohem víc připravit a brát to v tom, že to není něco, čeho si mám bát, ale spíš něco, co mi může pomoct a posunout mě. Ale právě už v tom prvním, druhým týdnu, co tady jsou, tak jeden zadání, kdy se poprvé vidí s těma učitelema, kantorama a musí si nastavit to, jak vlastně ty zkoušky budou probíhat, zjišťou, jaký jsou požadavky a už se s tím musí nějak naučit pracovat. S tím už vznikají první role v tom týmu, Kdy už si určují, kdo bude třeba zodpovědný za část learningu? Takže vznikají learning manažeři, kteří řeší tohle s těma kantorama, aby ten tým to zvládnul, protože oni nejenom, že do 15. mají založit firmu, ale už k tomu mají požadavky na předměty, které musí splnit, což je zejména uh, od Panamoulise přečíst knížku na podnikání. Takže už píšou první eseje a už se to rozjíždí. Jsou to vlastně ty puše, který jim říkají, tohle se to musíte stihnout, nebo tohle byste měli stihnout do konce semestru. Takže už. Rozplánovávají to, že musí přečíst hodně knížek na to, aby splnili vlastně zkoušky.
0: Což je fajn zmínit i to, že tam je možnost těch konzultací, mm-hmm. protože tím, jak my tady vlastně nemáme přímo daný přednášky, že na tom jako musíme chodit a máme spíš danou práci, kterou my mm-hmm. musíme do té doby vypracovat, udělat, kterou máme dělat prostě průběžně, tak je fajn vědět, že máme vlastně. Možní konzultace s těmi no. profesory?
1: Je to vlastně to jediný, kdy se s tím kantorem vidíme na dně zadání a pak na konzultacích v průběhu toho semestru a pak na zkoušce až. Nikdy někdy se s ním vlastně jako nevidíme, neprobíráme to s ním, takže je to zásadní tohohle z toho využívat, aby to nebylo jenom vidím se s tebou na začátku semestru a pak až na konci, protože většinou pak to očekávání od obou stran je jiný. Což se bohužel stávalo. A proto, ale... proto teďka už máme doporučení ty konzultace chodit za ním a tu práci, kterou děláme, konzultová průběžně. Mm-hmm.
0: A hodně to pomohlo. Mm-hmm.
1: <laughs> je znát ten rozdíl, Jo.
0: Hlavně i ve nějakém vztahu s těmi profesory. Jo. Že i na tom docela dost záleží, jak vlastně profesor, profesor s vás vidí právě na začátku, na konci, anebo prostě vidí, že vás ta práce zajímá. Což i vás by právě jako měla, protože díky tomu vlastně i ten váš projekt, že je to cílený na projekty, tak to vlastně roste ten projekt. Mm-hmm. No. A
1: pak už nějak fungujeme. To je to. Nějak se musí fungovat. Co pak většinou ty týmy zjišťují uh, po nějakých týdnech fungování, že potřebují ještě nějaký metodický workshop, který my víme, že je potřeba, ale nemáme ho daný přímo, že musíte přijít v tuhle dobu tam. Teďka už, co prováci nebo tušňáci udělali, tak... Už jdou a mají tu iniciativu sami, že se ptají starších ročníků, hele, jak vlastně tohle to funguje. Já jsem zjistil třeba z průvodce, že tady je nějaký rocket model. Co to je, můžeš mi to vysvětlit, můžeš nám to jako týmu vysvětlit, nebo když zakládáš firmu, tak jak jsme zmiňovali sdílený finance, jakým způsobem budeme pracovat s penězma v té naší firmě. To už je jedno velký téma, na kterém se musí shodnout, nebo pak, když jdu dál, jak se na tom vůbec shodneme, jaký budeme mít pravidla rozhodování. Tohle už jsou strašně velký témata, které oni musí být schopní přežvejkat za ty první týdny, aby byli schopní fungovat. Jak tady, jaký budou jí pravidla. Děje se nám to, že lidi chodí pozdě, co budeme s tím dělat. Takže to už je... Mm-hmm. Už najíždí ta týmová práce a už začínají takový ty první konflikty a jak s nimi budou pracovat. Takže tohle to je hodně... Ale právě jako jenom, aby se diváci nezděsili. <laughs> <Jo>. Produktivní konflikty. <laughs> jo, jo. Neberte to zle ale je to jenom něco, že se musíte naučit spolupracovat v 15 lidech.
0: Jo, což nebývá úplně jednoduchý. Ale ne, nemožný a jsme tím důkazem. No. Teď mě ještě napadá, uh, jaký jsou plány do budoucna s tímhle? Vím, že se ještě sbírala nějakou zpětnou vazbu na to, jak fungovaly sejšely teď
1: v No. Určitě si myslím, že ty nástroje, které používáme, tak jsou dobrý. Jenom právě obsahově se musí trošku uspůsobit tomu, kam se celá ta komunita posunula, celá tymy, kam se posunula. Tak to tomu uspůsobit, protože už ty prováci začínají tam kde končí třetáci, a to už je pak ten rozdíl v tom, co oni už znají a vědí a co potřebují, ale hlavní je asi uspůsobit, jak toho průvodce, tak to, jak je to za sebou poskládaný podle toho, co ty prváci řeší, nebo tučnáci, a tůkem prváci a tučnáci. Takže. Mnohem víc musíme pracovat s tím, co jsem tady zmiňovala, to, že v těch prvních týdnech začínají řešit, jak se rozhodovat. Tak jim třeba pomoct nějakým způsobem, dát jim tam nějaký workshop nebo zaníst to do toho průvodce, jaký jsou třeba způsoby rozhodování nebo dodat jim ty podklady nebo vytvořit nějaký prostor k tomu, nějaký nástroj, který jim pomůže jako vyřešit. Protože jak už se posouvají, tak řešejí jiné věci a řeší mnohem dřív, třeba Volení tým nebo volení rolí, hmm. řeši už mnohem dřív, než se řešili vy, ne, nebo jsme řešili my. Takže tohle je potřeba spíš na té timeline se podívat na to, co oni řeší teďka. Takže to je to taky ten pohled, co můj zákazník teďka jako dělá, nebo jak funguje nějaká jako empatie, co řeší, a podle toho jim tam časově dodávat ty věci, které potřebují. Protože tady potřebujeme pracovat s tím, že nechcem, aby byli zahlcený. Nemůžeš na ně hodit první den to jako všechno, všechny detaily. Ty jim to potřebuješ dávkovat. Potřebuješ jim to dávat poměrně moji na v tu chvíli, kdy to potřebujou a co potřebujou. Takže to vidím hodně pak přepracování toho průvodce. uspůsobit ho tak, aby je to provedlo fakt tím, co teďka budou řešit a uvědomovat si i tu neformální část toho vzdělávání, kdy to je přesně jsme tým a jak budeme fungovat.
0: Hm. Přemýšlela jsi o nějaké gamifikaci toho průvodce?
1: když gamifikace, beru, že tam jsou ty nějaký hry, mm-hmm. nebo hry, jsou tam cvičení, které se můžou udělat, ale právě to zapojení, já individuálně si to vypracuju, ale pak pojďme s tím týmově pracovat. Mm-hmm. Takže asi v tomhle směru, co pak ještě, jestli otázka, jestli bude třeba v elektronické verzi, jestli nebude jenom v papírový, což pak je ta otázka, my tady používáme Learning Diary, takže deníček, do který se zapisujeme všechno, co se naučíme, a učíme se tady používat ten papír a psát. Ale spousta lidí už v dnešní době používá právě třeba tablet nebo počítač. Mm-hmm. A jestli by pro ně nebylo příjemnější to, že by to mělo rovnou třeba v počítači. A tam už se ti dá mnohem líp navázat na nějaké jako, hry, jako kam ti to může odkázat třeba propojit to nějak.
0: Mm-hmm. Takže třeba jako mít dvě verze a podobně, to je také možnost.
1: Je to otázka, který, která leží ve vzduchu, no. <laughs> no. Ale zase beru, že když to má takhle někdo fyzicky, tak je to... Mně je to třeba příjemnější, ale to je to třeba, když mám radši knížky, když jsou papírové, než na někde napsaný. A může si ten člověk právě to vzít, listovat si tím a už je to takový ten pocit toho, že má něco hmotného, co ho mm-hmm. jako, má tu jistotu hmotnou.
0: Znám to ten pocit. <laughs> <Tak>. <laughs> no. Je něco, na co by si ještě chtěla vlastně při té integraci jako apelovat? Co? Takhle. Co by si sporadila? V tuč hmm. tučňáka.
1: Nebá se vystoupit ze své komfortní zóny. A nebá se přijímat změny. Protože to je to nejvíc, co se tady děje. A co ten člověk se musí naučit pracovat s tím mindsetem a neb- být ochotný ho změnit. Jako jít s tím, že se chci posouvat, to znamená, že se musím měnit a posouvat dál. Takže přijímat to, co se děje. Ale mě přijde, že já jsem to zvládla celkem dobře, takže pro mě to bylo jenom, je to něco novýho, těším se na to a jsem otevřená tím změnám. Takže to je pro mě to nejdůležitější, s čím člověk. Já jsem vlastně, tím, že jsem byla ten první ročník takhle, který šel do Full Houseu a ten adaptační proces tady nebyl tak dokonalý, nebo neříkám, že dokonalý vůbec, ale jako nebyl tak dobrý, tak jsem šla jenom s mindsetem, hele, je to něco novýho, já to chci zkusit, chci se posunout a i když třeba na něco narazím, tak budu hledat způsoby, jak takže to je pro mě jako hlavní mindset, se kterým jsem jí. Takže to je jediné, co vám tak stačí.
0: <laughs> takže jít jsem správným mindsetem. A s touhle myšlenkou se s váma můžeme rozloučit. Já moc krát děkuji símě, že k nám přišla do podcastu. A já děkuji za pozvání. <laughs> A moc se na vás těšíme. Chci připomenout, že teď se budou dít DOD, takže se na nás můžete přijít i podívat. V minulým díle jsme zmiňovali, kdy budou. Nebo se můžete Mrknout vlastně na stránky PEVKY, tak i na stránky uh, naší týmy Akademie. Všechny informace vám tam budou poskytnuty. A my moc krát děkujeme uh, Ekonomický fakultě za to, že můžeme u nich nahrávat ve tomhle krásným studiu. A my se s váma loučíme a přejeme krásný den. Nazdar! ciao.